0: Podnikatelia, konatelia, štatutári, pozor! Už máte len pár dní na to, aby ste si vybavili elektronický občanský preukaz s čipom, čítačkou a bokom, teda bezpečnostným osobným kódom. Samozrejme, to platí v tom prípade, ak niečo takéto ešte stále nemáte. Ak nie, môže to byť vážny problém. Od 1. júla musia všetky firmy komunikovať so štátom a jeho inštitúciami už len elektronicky. Žiadne žlté lístky na pošte, už len oznam do vašej osobnej elektronickej schránky. Ako si teda takúto schránku a preukaz s čipom vybaviť? Koľko spodnikateľov to ešte stále neurobilo? Čo všetko a ako cez svoju schránku so štátom vybavíte? Aké ešte zostávajú problémy a čo bude s ľuďmi, ktorí si občiansky s čipom do júla nevybavia? Sú aj nejaké nemožnosti. možnosti? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Norberto Molnárom. Pán Molnár, vitajte u nás. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vašej relácie. My ďakujeme, že ste prišli, pretože čas, ako sa hovorí, ľudovo kvapí a už je len naozaj pár dní, kedy to začne na ostro, bez akýchkoľvek výhovoriek, nezačul som ani vicepremiera Pelegriniho, že by hovoril, že by pristal na odloženie ďalšieho termínu. Toto je asi úplne definitívne vylúčené.
1: Myslím si, že nie je na to dôvod. Skutočne štátna správa, verejná správa je pripravená komunikovať s občanmi, aj naša agentúra je dostatočne pripravená na to, aby celý ten proces vrádla.
0: Myslím si, že naozaj treba tie moderné prostredky elektronizácie využívať na no, maximum. Ja myslím, že aj počas nášho rozhovoru sa ukáže, že to môže byť aj neuveriteľne výhodné a efektívne. Treba dodať, že čo sa týka štátu a jeho inštitúci, organizácií, tí už majú povinnosť komunikovať elektricky, elektronicky od minulého roka. Tentokrát od 1. júla už to teda prichádza na všetkých podnikateľov štátu Taro. Povedzte, pán Molnár, v tomto Momente, aký je aktuálny stav, koľko z tých uh, podnikateľov, ako štatutárov má všetko aktivované, koľko naopak nie? Myslíme
1: si, že sme dostatočne zo strany štátu urobili v priebehu uh, predchádzajúcich mesiacov, uh, čo sa týka komunikácie smerom... Uh, občanom, podnikateľom. A nedož všetci vedia, že termín, ktorý je 1.7. vstupuje do platnosti, tak je naozaj potrebné komunikovať a byť pripravený na to, aby štát vedel komunikovať elektronicky. Z celkového počtu štatutárnych zástupcov 216 tisíc.
0: celkový počet na Slovensku. Celkový he? 216 počet štatutárných
1: zástupcov je 216 tisíc 766 k dnešnému dňu. Má zhruba 125 tisíc 578 tisíc štatutárov k dispozícii občianský preukaz. A s čipom rátane bezpečnostného ochranného kódu, to znamená, že títo sú pripravení na 100%. To je tesne viac ako polovica zo všetkých. Je, je to viac ako polovica, je to 58%. Aha. Zhruba 27 727 štatutárnych zástupcov už má občianský preukaz s čipom, ale nevlastní bezpečnostný ochranný kód, to znamená, že a vyzývam ich, aby teda v najbližších, skutočne v najbližších dňoch, návštívili pracovisko
0: policie a tento bezpečnostný ochranník koci vypýtali. Ja by som sa rovno pritom pristavil, čiže jedna skupina, ktorú môžeme riešiť neskôr, ktorí majú vybavené všetko, evidentne podľa toho, čo hovoríte, našťastie najväčšia skupina, aj keď stále malá, druhé dve skupiny má občianský preukaz aj s čipom, ale nemá bok a, a bok. čítačku a potom ten, čo vôbec nemá. Čiže tá prvá skupina iba s preukazom bez čítačky, bez boku, čo má robiť?
1: a ti čo nemajú ti čo nemajú uh, občiansky preukaz uh, pardon ti majú občiansky preukaz a majú, uh, majú čip. Musia navštíviť pracovisko polície. Skutočne za pár minút ich vybavia, čo sa týka uh, nadky. Je, na, na, na uh, je to na počkanie v prípade, že sa dostanú do toho poradovníka, do toho rádu policia aj vybavuje priebežne, Možná ale otázka, celý ten proces či... netrvá hodinu, ne, ho, netrvajú hodiny. Nenahráva sa ten uh, software tam do toho čipu hodinu. Rozumie skutočne čiže pár sa záležitosť. dostanete
0: k okienku. Minutová záležitosť. Otázka, že to môže ale urobiť na akomkoľvek klientom centre, to nemusí byť mieste bydliska. Hej? Presne tak toto je veľká výhoda, ktorú, ktorú zaviedla. zaviedla ministerstvo vnútra, ich
1: chcem za to pochváliť a naozaj oceniť, že množstvo aj podnikateľov e, cestuje, sú, sú proste v cestovnom pracovnom strese, mm-hmm. takže podnikateľ, ktorý je e, napríklad z Banskej Bystrice, môže náštíviť aj klinické pracovisko v Trnave, pokiaľ má tam dohodnutý terminál, alebo vie, vie sa tam dostať e, do tej rady a vie si, vie si tam počkať. Tak, tak to zvládne. Ten hneď. Proces, ten proces skutočne trvá nejaké dve minúty, kým mu tam nahrajú ten Dobre, trik.
0: toto teda považujeme za vybavené štatutári s občianským... Bez čítačky, respektíve bez boku. Chodte, za chvíľočku to vybavíte, ale teraz čo tá skupina, ktorá ešte nemá ani len občiansky preukaz s čipom, má vôbec šancu si ho do 1. júla 2017, čo je o pár dní, vybaviť? Čím skôr, skôr náštevia to príslušné
1: pracovisko policie, tým samozrejme lepšie. Ak si to budú nechávať na poslednú chvíľu, tak je tam naozaj komplikácia, pretože ak chce mať takýto podnikateľ, občanský preukaz k 1.7. má dispozícia, myslím, že to zrovna páda na sobotu 1.7., tak je potrebné, aby naštívil to pracovisko policie, skôr aj policia má nejaký čas, kým ten no, občianský preukaz vytlačí, doručí na miesto, ktoré si určí ten dotyčný občan. No a v prípade, že to bude chceť urobiť nejakým zrýchleným, postupom, myslím, že dva pracovné dní. Dá sa tak za dva dní, ale už musí priplatiť poplatok. Myslím, že to je 22 na to konkrétne poveda no, ale podľa
0: všetkého to bude asi jeho jediná šanca, lebo neviem si dosť dobre predstaviť aj s tým, že ten dátum vychádza na víkend, že vôbec by to normálnou klasickou cestou občianskeho preukazu s čipom, s čítačkou bokom vôbec stihol vybaviť. Pár redaktor, dovolím si vás a,
1: a, doplniť. Nech sa páči. Je, ja budem apelovať na to, aby si aj tá skupina zhruba 63 tisíc štatutárov, čo predstavuje celkovo asi tretinu, 29%, skutočne naštívila to pracovisko policie, ten občianský preukaz vypýtala, budú ho potrebovať do budúcnosti. Ale, ale v tejto skupine máme aj množstvo štatutárov, ktorí už dnes
0: využili aj ďalšie možnosti. Na to by som sa ja hneď samozrejme opýtal, ale predsa len ešte predtým otázku... E- ak to ten človek nestihne a nevyužije ani iné možnosti, o ktorých sa za chvíľočku budeme rozprávať, tak to je asi vážny problém, pretože tá schránka bude fungovať takisto ako jeho schránka na firme alebo na byte a ak raz tam príde ten, to upozornenie s tým žltým lístočkom a vy nezareagujete, tie všetky lehoty budú platiť. Čiže im sa môže stať, že Presne tak. E, ako správne hovoríte, neplyne z toho nejaká konkrétna finančná
1: sankcia, to znamená, nedostane taký podnikateľ pokutu 100 tisíc eur alebo, alebo 150 eur, ale, e, v podstate štát na to nebude uplatňovať nejaké sankcie, ale môže sa stať oveľa niečo zložitejšie a komplikovanejšie, pretože ak nemáte kľúč od svojej schránky poštovej, nedostane sa vám do rúk pošta. Kľudne sa vám môže stať, že vám nejaký súd alebo exekútor alebo nejaký iný právny zástup sa vám doručí niečo veľmi dôležité, na čo musíte v nejakých konkrétnych lehotách reagovať. reagovať. A pokiaľ nemáte prístup k tejto pošte, aktuálny, ne, môže sa vám stať, že nezareagujete
0: v tej lehote a môže vám vzniknúť oveľa väčšia a zložitejšia škoda. Ja myslím, že týmto ste to vysvetlili jasne. V prvom rade ma bude zaujímať stránka Slovensko.sk a čo všetko nielen štatútári, ale neskôr sa vás budem pýtať aj na fyzické osoby, čo vôbec cez to všetko môžu vybaviť, ale keď sa bavíme ešte o týchto termínoch, viacero organizácie, mimo mimovládne organizácie, v tomto momente ja viem napríklad o Slovensko Digital, alebo tzv. Zelená pošta, takisto ponúkajú štatútárom také jednoduché obídenie tohto systému a prihlásenie sa doň cez občianský preukaz, dali na vedomie štatútárom, že pokiaľ im pošlu splnomocnenie, oni za nich ten prístup do ich elektronickej stránky vybavia a budú im posielať tie dokumenty, ktoré sa im tam objavia. Čo na to hovorí štátna agentúra, ktorá má toto na starosti, tú prvotnú komunikáciu cez portál SK. Ďakujem pekne, že ste mi nahrali nasmeč. No to som nechcel, však ale je to skutočne... legitimná otázka, lebo dnes už je množstvo štatutárov, ktorí práve túto ponuku týchto mimovládnych organizácií využili.
1: To je iba dôkaz toho, že Národná agentúra pre sieťové elektronické služby a Slovensko sa radí zrovna k tým štátom, ktoré sú také progresívne, čo sa týka elektronizácie, pretože práve cez open API, cez rozranie, ktoré je otvorené pre komerčné subjektivité... Ja som mal pocit, že na tomto integrácie. aj má stáť
0: celá tá elektronická, ten e-government, že môžu sa na ňo pridávať rôzne takéto nadstavbové služby. Tak cez, cez toto integračné rozhranie
1: je možné vlastne e, sa napojiť na ústredný portál verejnej správy, ktorý poskytuje služby elektronizácie alebo elektronické služby e, štátu. Uh-huh. A je možné využívať niektoré konkrétne časti. A toto je zrovna príklad, že kedy veľké spoločnosti a Nemôžem si asi dovoliť nejakú reklamu, tak nebudem hovoriť konkrétne meno nejakej spoločnosti. Ale predstaviť spoločnosť, ktorá zamestnáva 10 tisíc ľudí, Áno. Tak je asi nepredstaviteľné, aby predstaviteľ tejto spoločnosti štatutár chodil a čítal nejakú stránku priamo cez svoj občanský preukaz. Tak sú rôzne agendové systémy, ktoré sú spracovávané v takýchto spoločnostiach. A celý tento agendový systém sa takýmto spôsobom cez to integračné rozhranie nápoji, cez technický účet, to sa deje bez, bez občanských preukazov. Uh-huh. A Samozrejme, že je je tam potom možnosť aj tvorby rôznych komerčných služieb. Ja som tu ale predstaviteľ organizácie, ktorá by nemala charakterizovať a konkretizovať nejaké výhody, nevýhody konkrétnych Ja som, ja som konkrétnych to nedodal. Služieb. Oni
0: skutočne si za to nejaký poplatok pýtajú. Uh, myslím si, že zále na nie, ale to som si neistý. Ja tu nie, nie som tu ani na to, aby som im robil reklamu. Ja som tu na to, aby sme hovorili s vami o tom, čo má štátna agentúra, ale musím sa opýtať na komentár aj k tomu, Takže, takže sú takéto produkty. Je
1: už na občanovi, aby, na občanový podnikateľ, aby zvážil, čo mu najlepšie vyhovuje, či chce platiť, nechce platiť. Rozumiem, ale vy ako Národná ja agentúra povedať, s týmto
0: problém nemáte?
1: Pochopiteľne. My poskytujeme e, prístup, a ja hovorím, že my poskytujeme prístup, čo sa týka bezpečnosti, spolahlivý, bezpečný prístup. Ja osobne preferujem iba takýto prístup prostredstvom občianského preukazu. Ja ten občanský preukaz vlastním ako jeden z prvých e, v tomto štáte a považujem ho skutočne za bezpečný prístup a chcem, aby som si tú schránku čítal iba ja. Dobre,
0: tomu rozumiem, ale snáď tým nechcete, alebo chcete tým povedať, že prístup cez tieto tretie strany môže byť nejakým spôsobom rizikový alebo nebudú aj nebezpečný? Nechcem povedať tým, že skutočne... Nebo oni musia dodržiavať tie isté zákony, uh, ako vlastne. V
1: prostredí internetu je ťažko garantovať niečo. Viete, že prostredie internetu je pomerne otvorené, takže ak sa do e, elektronickej schránky, ktorú poskytujeme, prihlásite prostredstvom občianského pravúkazu, EID máme za, zagarantované, zabezpečenie, že naozaj sa tam prihlasujete iba vy, aj tie štátne organizácie, ktoré vám posielajú nejakú správu, doručenky potom potvrdzujete, tak skutočne vieme, vieme naozaj garantovať za národnú... Dobre, ale
0: každý, kto vstúpi do takéhoto systému a chce na základe vášho, teda nášho spoločného systému poskytovať nejaké služby musí predsa 100% dodržať otázky bezpečnosti zákona. Je, je
1: to otázka potom toho právneho vzťahu medzi tou
0: poskytovateľskou spoločnosťou a tým koncovým konzumentom okay. tých služieb. Dobre, ale teda... Zazak som vás počúval správne, pochopil som, že to nie je váš odkaz pre štatútárov, aby teraz nejak panikárli. Proste nech sa každý rozhodne ako chce. Takýto je stav, môže ísť buď cez vás, alebo cez koho si berie. Ja doporúčujem skutočne ísť na políciu, vybaviť si občanský preukaz čipom. A to je z mnohých
1: iných konkrétnych dôvodov, ktoré vám môžem uvieť. Jednak aj preto, že ten, kto je vlastníkom toho občanského preukazu a má tam aj ten bezpečnostný kód, má tam aj zaručený elektronický podpis. Nemusí platiť žiadne poplatky, môže si byť uh, istý, čo sa týka poskytovania uh, bezpečnosti uh-huh, z našej uh-huh, strany uh-huh. a samozrejme, že môže využívať plnohodnotie všetky služby, ktoré poskytuje v rámci governmentu štát. Rozumiem. To znamená, že nemusí si iba chodiť čítať tie, uh, tie schránky alebo tie správy, ale môže robiť aj rôzne ďalšie
0: podania, rôzne ďalšie právne úkony a môžeme uh-huh. sa o tom baviť ďalej. Dobre, Povedzte, pán Molnár, keďže už nejaká doba uplynula, odkedy uh, mali tie štátne inštitúcie priamo príkaz komunikovať s nami len elektronicky. E, sú teda štát a jeho organizácie dokonale pripravené na to komunikovať e, so štatutármi, ale aj s fyzickými osobami alebo mvčkami cez internet? Ja si myslím, že štátne organizácie sú dostatočne pripravené na to už v zmysle zákona aj k
1: ktorý vstúpil do platnosti vlastne minulý rok. 1. novembra skončilo prechodné obdobie, takže od 1. novembra roku 2016 musia orgány verejnej moci tú agendu, ktorú majú podľa zákona spracovávať elektronicky, komunikovať občanom v prvom rade elektronicky uh-huh. a v tom prípade, ak nemajú aktivované elektronické skránky občania, občania, podnikatelia, tak môžu využiť systém listinného doručovania. Ale čo sa týka právnických osôb, tak toto nám vlastne prvého končí. To znamená, že akékoľvek úradné rozhodnutie, ktoré má vydávať úrad elektronicky, musí doručiť iba elektronicky. Dokonca v novom zákone a v novele zákona o governmente, ktorú teraz pripravil podpredseda vlády pre informatizáciu, je stanovená aj konkrétne sankcie. To znamená, že ak bude schválený, schválený v najbližšej dobe ten zákon, tak tie úrady, ktoré to nebudú dodržiavať, tak bude, bude vyslovene stanovená aj pokuta tomu úradu Aha. za to, aby sa to, aby sa to dodržiavalo. No, dobre,
0: aby sme vedeli, že aj oni musia no, trošku... Môžeme
1: sa baviť ale o tom, že napríklad a komunikujeme, robíme množstvo školení aj, aj pre, pre obce, ale môže sa stať, že v nejakej obci, skutočne maličkej obci, majú, majú veľmi starý počítač, ktorý nemá tie systémové požiadavky, tie, ktoré má mať mm-hmm. zastralý komunikačný software, alebo operačný systém, vieme, že už dneska nejaké XP sa nepodporujú a podobne, takže v takom prípade môže mať, môže mať tá konkrétna obec problém, ak občan dá nejaké podanie do elektronickej schránky Aha. obce, že tá obec e, nemôže komunikovať dostatočne na 100%. Takže takéto problémy registrujeme a postupne sa odstraňujú. Hej, hovorím, robíme aj množstvo školení a tí ľudia vedia, čo majú robiť, vedia, ako majú postupovať a v prípade, že by nevedeli, tak môžu sa informovať na seznamu. A, a no. samozrejme, že im poradíme, máme na to kontaktné centrum, kde jednak vieme pomôcť aj orgánom verejnej moci, aj tým obciam napríklad.
0: Ktorí sa aj vás pýtajú, hej, že a, ako... áno, Dobre. ale aj konkrétne o To sa dá všetko na vašom webovom sídle zistiť. Po tom prípade na tých, na tých číslach, tu tam asi, máte asi všetko uvedené, nemáme už veľa času. Posedná otázka, pán Molnár, ale tá najdôležitejšia. Prečo? Okrem toho, že káže zákon, vôbec by mali podnikatelia a neskôr aj fyzické osoby alebo mimovládne organizácie ísť do toho, ísť cez Slovensko SK, vybavovať si ten, ten preukaz, čo im to všetko prinesie. Poprvé, štatutárom, keďže títo majú od prvého zákonom a po druhé nám všetkým ostatným. Skúste stručne, prosím vás. Je to úplne jedno, že či štatutárom alebo občanom, samozrejme. E, zraz
1: budeme apelovať hlavne na, na štatutárov, pretože títo majú od prvého povinné, ale ak existuje ekvivalent služby štátu v elektronickom svete, to znamená, že štát tú službu poskytuje aj elektronicky, tak podľa zákona e governmente máte zľavu, to znamená je to výrazne vlastnejšie až o polovičku. Dneska si môžete vybaviť výpis registra trestov Uh, elektronicky, polovičnú cenu. Nemusíte ísť na ten úrad, nemusíte tam čakať. To, to isté sa týka všetkých tých poplatkov napríklad pri, pri uh, ďalších uh, službách, ktoré štát poskytuje v oblasti zo sociálnej poistovne, z ministerstva práce, z ministerstva spravodlivosti, uh-huh, súdne podania uh-huh. a tak ďalej, a tak ďalej. A
0: takisto všetky tie veci, ktoré sa týkajú asi policie od, od, od prepisovania a od ja neviem čoho všetkého. Ďalšia
1: veľmi veľká výhoda je okrem toho, že to máte lacnejšie, že to máte rýchlejšie a pohodlnejšie, pretože keď máte to zaarchivované, to je ďalšia výhoda, že jednoducho máte to odložené, uh-huh, máte to uh-huh. v elektronickej podobe, nemusíte to hľadať m papierov, ktoré máte niekde Jasné. v archieve uložené. Takže toto no. sú asi tie najväčšie výhody. Dobre,
0: pán Molman, ja by som navrhol, aby ste počase prišli znovu, aby sme sa na to pozreli, ako to funguje, ako, ako dopadli títo štatutári a možno, možno sa trošku rozbavili aj o tom rozhraní, čo je teda to Slovensko.sk, Uh, aké zmeny tam chystáte, lebo už som počul, že sa tam chystá nejaký redesign, aby to bolo ako medzi počítačovými fachmanmi sa hovorí, že user-friendly, čiže priateľské k tým, robíme ktorí na to, to používajú. To myslím si, že
1: opárne to predstavíme, bude to podstatne jednoduchšie, user-friendly, budete sa vieť tom orientovať a nebudete potrebovať
0: ani žiadne zložité návody. Tešíme sa na to, pán Molnár, aj na to, že znovu prídete a budeme tu môcť po nejakom čase hodnotiť. Uh, Norbert, Molnár, generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby, veľmi pekne ďakujeme, že ste boli. Ďakujem ešte raz za pozvanie, pekne ďakujem.